0: 收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。那我们今天呢、啊，又请到了 Joyce 跟我们聊这个领导力，居然是求职面试的重要评估指标。Joyce， 请跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，新年快乐
0: ！啊，由于 Joyce 上一次来到我们的节目当中啊，听众的反应实在是太好了，所以我们当然就再次的邀请 Joyce。来到我们的节目当中，只是这一次我们会主要从 Joyce 就是多年来资深的猎人头的一个角度，那去讨论面试的这件事情哦。那我们还是再次介绍一下 Joyce 哦 ，Joyce 他本身有超过二十年的人力资源的相关的资历，包括大型的台商还有外商的企业的人资主管。那目前是专门接洽五百大在台企业的一个中高阶猎头公司。天群气管顾问的负责人，那 Joyce， 你最近新年前后、哦，我我看你好像蛮忙的，你好像有做了蛮多的活动，是不是在这边跟大家介绍一下
1: ？好，谢谢面的邀约哦。是的，我们从一月以来就如火如荼的在筹备很多的专案。那最近在二月份，我们开启了两个方格子的订阅。一个是就意识的精英串流，都是跟职场有关的，包含职场的求职面试，或者是职场的不败、职场的精英、精英的观点，或是避免职癌的脱轨之类的主题。那另外一个，我们大力在推的是九宫格学英文，就是说工作上常,常常会用到英文，或者说你想要精进你的英文，但是有时候不一定有时间去实体或线上上英文。那至少从阅读中都，我们都有推出固定的一个年度计划，去从阅读时间就可以看得到一些英文的一个用途。这是我们目前推的两个专题。还有呢，我们在三月六号也会举办一个一日营的实体课程。那这个题目是职场双教练、职涯规划跟深度求职力的讲座，会有两位职场教练的讲师来跟各位手手把手的教。传递各位在求职面试或是生涯规划应该做的一些准备
0: 。就是我问你一下，你你刚刚说英文的部分，英文部分应该不是你教吧
1: ？哦，不是不是，我们有合作，它本身有美国跟英文的 TASOL 的高阶英文认证，是找当然是要找专业的讲师啊。所以在这过程中，我们是做后面的编辑跟上架沟通。那透过这个过程过程中 ，Joyce 自己也学到很多英文的用法，才发觉、啊、原来英文有很多不同场合有不同的用句。那让让人家可以感觉你是专业的，所以这方面透过阅读的方式就可以很快吸收一些英文的一些知识。我们觉得这方案还不错，所以推荐给大家。嗯
0: 、对，推荐给大家，因为这个 Joyce 他是找业界的。人士，所以他所使用的英文都是平常你在工作商业的过程之中常常使用的一些英文的用法，非常的实用。这边也推荐给大家。那 Joyce， 我们就开始讨论今天的主题哦，就是领导力居然是求职面试的一个重要评估的指标。那在这之前，我想跟 Joyce 请教一下，就是你可以先跟我们说明一下。如果一家大公司像你平常都是接触那个五百大企业嘛，那这种大公司如果委托你们这种猎人头的公司来找人才进行面试，这整个的流程大概会是怎么样的一个过程呢、啊
1: ？针对这个面试的过程，通常做猎头顾问的，我们会先收到履历表之后，会先跟这些求职者做个初步的面试，因为我们公司经营很久，所以有一些。口碑跟 c r e d i t 客户都蛮相信我们的一个筛选，等于说我们要逐步<是><咳>帮客户做一些筛选。那有些人看起来有兴趣，但是他的专业或是人格特质，甚至英文是不太符合各客户的需求的。有时候我们可能就不推荐出去了。那主主要只要他的整体表现大概有七八十 percent 是我们觉得还不错的，我们都会尽量帮求职者推荐给客户。所以，针对你讲的中高阶面试，通常会考虑的评估点哈、哦，有三个方面。这边分享给大家，第一个就是专业。嗯，你要去应征行销，或者你应征采购，或者你要应征厂长，甚至你是研发工程师，或是业务公关、人资，都可都不管。你一定要在领域，至少在市场上或客户面试上是觉得，哎，这个人很不错，回答的东西有条有理，然后言之有物，有逻辑。然后这个就是最重要，大概占掉了七十 percent。其次呢，就是人和，就是说中高级的话，与人相处、带领团队，那他是不是可以 influence 别人、影响别人？沟通协调上也不会造成很多的冲突。这个大概在面试的时候也会稍微看得出来，尤其是面试久的人、大概经验很丰富的人，多少都可以从这个人的面相、他讲话的方式、讲话的速度。跟讲话的一个口条的顺畅，就判断这个人是不是一个很聪明的人，很很有很有野心的人，或是很积极的人，还是说，哎、啊，他相对就是讲话速度慢啊，慢条斯理呀、啊，所以整个人的个性也是比较温温吞吞的，这些都可以从面试过程中看得出来。啊，最后一个就是有没有在往上爬的机会，中高阶还是会重视说这个人有没有机会变成我们公司要新公司要培育的人才。所以这个在看看法上，跟基层员工有很大的差异点。基层员工或是新鲜人，通常不太看专专业啦，因为专业毕竟两三年的资历，你要看什么专业？基层员工多数看的是个人特质。我如果一个工作是需要后勤资源的，我要看稳定性，我不能太冲，我不能太积极。但是如果我要找的是储备干部，是将来要做业务的啊，或者做公关的。所以你知道吗？有些工作要积极，我就要看人格特质是不是社团很活跃哦。他是班长，他是干部。可是有些工作是幕后的幕僚啊、哦，客客户形象或是会计或是助理之类的，那我就比较重视稳定性，听老板的话，就是大概按部就班的。所以基层员工我们看的有时候是特质跟潜力，还有他适不适合这家公司所要的为主要的平衡点。专业的部分相对就不会放的那么前面。
0: 哦、所以在中高阶的部分，专业的部分占得很大，但是新鲜人或是基层员工，反而专业的部分只是大概大概了解一下，你有这个概念就可以了。主要还是看你的人格特质
1: 。对对，因为有时候之前有一些网友在网络上写一个文章，说：“哎、欸，我有经验两三年，我怎么会拼出一个没有经验的社会新鲜人？”嗯，啊，他没有想到说，因为。你基层员工两三年，其实你跟社会新人是在一起竞争的平台
0: ，是差不多的。对公司来讲，差不多。对,不多对
1: ，那如果你两三年竞争，你空有资历，但是你的专业没有比较强，但是你，可是你可能人格特质或是你的学历学校是输人家。那多数公司会觉得，尤其是大公司或是比较好的公司前排名前面的公司，他就会宁愿挑学习力学历好的。而不是挑那种经验两三年但是表现普通的，所以不能用表象的一个指标说：“哎，我有工作三年，我怎么会输一个社会新鲜人？因为三年跟社会新鲜人薪水可能差不到一万块。
0: ”对、啊，通常差差没有很多。<笑><那>
1: 雇主或人是在用的时候，新鲜人如果是好的学校，英文又好，又有活力，那你三年输人家，反而是自己要去想，那为什么会输人家？
2: 是是是，是是所以
1: 所以这个不能只从说，哎、欸，我三年的人今晚会评出一个社会新鲜人，一样的道理啦。我我们也遇过工作八年的人也输一个工作五年的人，因为资历不等于专业，你了解吗
0: ？对啊，资
1: 历很很多人都以为我很有资历啊，嗯、我很有经验啊，但是不等于专业嘛
0: 。其实这边我有听过一种说法，就是有的人说，同样在一个职位上。你如果都不去求发展，不去求成长，你每天都做一样的事，那你其实做五年跟做十年跟做一年是一样的。是一样的。但是你如果在一个职务上，即使是他只是一个接线生，他只是一个那个柜台那个就是接电话的人，他很用心的去做，把它发展出来，那做一年跟做十年也是一样，就是他可以发展到发展到不一样的一个境界。所以其实你只是看年资。并不能代表你的专业度、你的能力
1: 。对，我想
0: ，<对>我想对，就医师是要讲这一点
1: 。对，就好比昨天我同事讲一个例子给我听，他说，那因为他以前也待过其他的猎头公司，他说以他在看其他资深的猎头哈，他觉得就医师本身很适合当老板。我说我怎么说？他说你现在公司经营这么久了，你在讲一些案子的时候，你还是。活力四射，你知道吗？还是很有精气神，还是很有那个热情，在谈这个工作该怎么做，啊，这个这个 case 该怎么解决？有一些客户怎么样，有一些上班族怎么样？他说他以前在公司看到很多资深顾问，就是啊，就是这样子啊，啊，就是那样子，就是一直说，反正我眼睛闭着我都知道，有怎么该怎么回应了，完全看不到那个工作的热情。所以他觉得，一个越资深的人，如果还是永葆活力啊、哦，甚至做老板的。会给员工一个很好的一个指引，就是说，做老板我都还在很冲，很在拼。那员工其实不用怕跟错老板。可是如果你看到一个老板或者很资深的同事，他们就是为什么有些资深的很容易被公司支前，就是因为他资深到他眼睛一老迈了，他闭着眼睛就会把这些工作做出来。主管的观点会觉得你一直都没有创新呐、啊，因为你大概做的都是七八年前、五六年前的东西。所以越高层的时候，有时候有个盲点，他觉得啊，我就已经很熟了嘛，我只要闭着眼睛 ，SOP 我都知道怎么弄。这个在面试的时候最容易被人家踢掉，就是因为他少了那个活力。所以我自己本身做这个也是因为兴趣使然，做得很高兴。虽然说常常、欸、等下对，
0: 下，就是我觉得你有讲到一个重点，嗯、这个活力居然在面试短短的，例如说半个小时、一个小时的谈话之间。大家就可以看得出来你这个看得出来啊，看得出来对不对
1: ？下面你在听我讲话就 o e 你觉得就一 e 讲话是啊，死死气沉沉，然后慢慢的<笑>还是说你觉得哎、欸、就一 e 还是很有活力啊，在讲一些事情还可以，边讲还边边对，边就是你讲话。
0: 就很有热情，就是你很专注在这个方面。
1: 是啊，我们常常跟一些求职者在面试的时候，就跟他说：“哎、欸，你讲话要多一点活力。”他就说：“活力是什么？”我说：“你讲话要看起来眼睛在发光，然讲起来好像精神就来了，而不是说哦，这个很简单呐、啊，这个履历表都有写啊。<笑>”这样大家都是明眼人，尤其是有经验的招募、我们主管。或是人知，马上都看得出来的啦。所以你再有什么经验，如果你讲出来没有让人家感觉你有这个 p a s s i 没有这个热情，你的专业都是假的啦。就像人家说厨师，你看他煮，然、啊、煮得很好。哎、啊，请问你喜欢吃这个吗？哎，你这口味如何？还是那厨师就闷着做啊？我的东西很好，可是你们都不赏脸，因为你没有把你的热情放在上面，人家看不出来你这个是你用心做出来的东西嘛
2: 。<错>所以我听到我
1: 同事。那个跟我讲，我好高兴。他说：“哎、欸，邱医生，你真的是适合老板。我看你,你已经做这个公司十几年了，结果你还是很有活力，在谈一些客户或者……”我说：“因为本身不会，因为说我已经资深了哈，很有经验了，我就觉得很多东西就闭着眼睛都知道怎么回答。不是，你还是要当做一个新的案例，因为任何你想想看，同样一家公司一个职缺，应征者永远都是不一样的人嘛。”那就算是同一个认真者，我推荐 Ben 这次去谈这家公司，下次去谈 b an, 踹另外一家，一定都有不同的故事、不同的案例、<对>不同的需求，要重新再检视一次，所以都是新的一个专案的心态嘛。对，你不可能说啊 ，Ben 五年前我帮你卖去另外一家，啊，五年后我帮你踹这一家，我完全就不用回顾你了。不是，因为每一家公司需求不一样，或者说你之前踹那家你可能很合，可是踹这家你可能有一些要修正。嗯，我还是要提醒你一些注意事项。是。是所以每个案件全部都是从从头来过了，所以这块就是真的中高阶越在面试上面越要注意的，要永保那个活力，永保那个热情
0: 。等一下 ，Joyce， 你刚刚又讲了一一个重点，你刚刚又讲了面对不一样的公司都要量身打造这件事情
1: 。是啊，
0: 即使是很有活力的讲同一个故事，但是我们面对不同的公司的需求可能会不一样，所以同一件事情我们要去。注重的重点在同一个我们，因为我们的人就是同一个人嘛。但是我们过去的故事，<对>我们经历的就是一件事。但是我们在面对不一样的公司的时候，我们在表达的时候，重点可能会不一样
1: 。是啊
2: ，
1: 我们就遇过有一些公司是不要太积极的人
2: ，所以要找一些、啊、
1: 对，有些公司希望它是稳定嘛，嗯
2: ，他就是觉得说大家
1: 就是就是。稳稳的做，稳稳的那个绩效好，可是他们组织文化不强调突出，是，所以有时候有一些 candidate 比较个性比较外放的外显，我们就会稍微注意他，甚至穿着跟他说就不用穿的那么外显，那么靓丽、啊。可是同样的，这个人他可能是可以也穿另外一家，可是那个是行业、嗯、就是要求要 aggressive， <對>然后还要穿着要很符合那个非选的东西，很流行。那这个这个。不见得说踹 A 的公司不,不能踹 B， 不一定，因为他的专业东西可能还是都会受欢迎，只是在一些人格特质、组织文化适应上或者穿着，表现的方式，嗯、就是有时候要收。我们就开玩笑嘛，专业是要磨练的，组织文化也是要去磨练的、啊，你要去适应它嘛
0: 。对了，要互相的磨合
1: 。哪有一个工作说你都不用适应你就做你自己呀、啊？除非也是老板呢、啊，对，除非你自己,<笑>你自,己自己出来做
0: 。对呀、啊
2: ，
1: 我们做老板也是要适应、啊、也是要适应客户啊，不同员工嘛。对呀、啊，啊，不只是适应客户，我们还要适应员工啊。哎、嗯呃，员工有不同的梗呢、欸，有的是很会在意这些奖金的真的，啊，有些是很在意福利的，有些在意公平的。那、啊、你不可能都要找一模一样的人嘛。对，所以其实任何人在任何环境上都是要学着去适应啊。人是最适应能力最强的动物嘛，所以你适应力越好。你越能够在我们讲 a g 嘛，现在强调的敏捷，你就越容易在不同的环境做一些转换呢、啊
0: 。是，那那个 Joyce 啊，我们刚刚讲说中高阶的一个面试哦，会着重在专业，然后这个 potential 就是领导力的一个部分，然后还有未来的发展性啊。其实你的领导力展现出来，相对就会给企业说，哎、嗯，你这个人的未来发展性是很强的。会有这个<对>这个，就是所以这两个东西是可以互相的一个表现的。那专业的部分，我们不可能在这边跟大家讨论啊，因为毕竟大家的专业应该都比我们好了、啊。好，我们不需要在这边讨论。那我们就着重在后面的一个领导力跟未来的发展性的一个部分。那因为面试的时间通常都只有短短的半个小时一个小时，那我们要怎么样去展现这一个部分，让？让那个面试官觉得我们在这个部分是有潜力，或者是说他们可以认可的呢
1: ？好，针对问这个提问哈，以我们多年的一个观察，跟我自己在做公司营运上面，我给各位三个方向哈参考，就是说，说你在执行工作专案的时候，你有能够充分发挥的。第一个就是说，你要有战略，然后你有战术的运用。等于说我在做一个 project 的时候，做一个工作执行的时候，我们这边先不谈有没有带人啊，带人可以留待下一个题目来回答。就是不管是带人或没带人，你在做一个领导力呈现的时候，你可以先从第一个方向，就是我我做事情是有战略的，我是设备过，我是调查过，我是研究过业界做最好的 practice， 然后公司里面做最好的部门或是最好的同事他是怎么做的，我是有一个战略的布局。然后我再来，才会有延伸出来的战术运用。这个是凸显你在领导力上面是有策略思考的
2: ，是，而且这很
1: 容易凸显你有个人观点。对，好，这是第一个方面，这是最好的一个展现方式。第二个呢，就是有些人因为他的工作属性的关系，可能不需要凸显战略，因为他就是在协调调度。那第二种，你就是可以说，我针对目标公司的目标愿景，或是我的部门目标愿景，我可以分派同整工作，我可以指挥协调，我可以沟通解决，甚至行动执行，我可以 follow 结果的盘点。这这个第二层次就是说我凸显我有执行统合能力，这也是可以凸显你个人的一个价值，而且这样很容易让人家说，诶、哎，这个人很有创意，他一些想法都还不错，而且看得出来是很完整的一个布局。这也是一种领导力的发挥
2: ，是因为不
1: 见得每个人都能当头嘛。<对>可是有些人可能在工作上，他也会发挥一点小小影响力的，而且他在同诊上面，他在协调沟通，把事情完成，他也有做到这样子的一个同诊执行，这也是一种领导的展现啊。我们的领导不一定要很狭意的说啊，我带人才叫领导，我带专案才叫领导。如果你在同领导是方面，就是小小的发挥一些影响力，也是可以让大家把工作做完嘛。
0: 没错，没错
2: 。那、啊、第
1: 三种就是比较安全牌的，比较常见的标准答案，就是因为有些人可能没办法去体会啊，或者说去举例说明比较复杂的一种答案的时候，你就用 P D C A 这个循环。啊、我我做了什么事？我规划了啊 ，Plan、lan, Do、C、Check A、A Action， 就说我做了规划，我做了 Do 的执行，我做了检查，我做了一个，这个也可以。至少这个就是在你自己的范围内，你觉得怎么样去凸显你面试的一个领导力展现？这,这三个方向是可以提供给各位参考看看的。嗯
0: ，我觉得这个就是讲的蛮有道理。第一个，他是说你要展现三有三种方向嘛。第一个就是说你的高度足够的话，你可以提出你本身的策略，然后策略下面就是分战略跟战术，这个是一一体成型。但是这个必须要。你有足够高的一个经验啊，或者是说一个对高度、啊，对要有一个高度才有办法去讲到这样的。对我们不可能期
1: 望工作三四年的
0: 人去讲、这个对，对你大概工作三四年是没有办法讲到这个的，大概没有办法的啊<对>、嗯。工作三四年，如果能讲到刚刚就一直说的这个这个沟通协调这个部分，已经是很出色了。对对对，就是能够去协调各个部门，因为这个这是,是有点像承上启下。其实上面的主管很喜欢这种人，<对>就是有什么事情你都去沟通、<对>去协好、啊、协调好，对，帮他搞定。嗯、就其实高阶主管很喜欢用这种人的。那<对>这个是大概是中中阶程度的一个一个会会，对企业来讲你会是很好用的人的一个概念。那假如你还是没有办法去讲到这个层次的话，那就就建议你，我们就用矮手的精神 ，PTCA 大家都懂、嗯、啊，这个在业界这个是一个成规嘛，这个大家都懂。也很很有脉络，不会有什么问题，是最保险的一个方式。对对，对对嗯，那就是我想问一下，你刚刚讲的，就是有带人经验跟没有带人经验，就是我们当然是希望我们在面试的时候有带人经验，我们班有带人经验讲得很好。那假如我们自己没有带人经验，我们要想办法去，也是也是要讲讲到让。面试官觉得说：“哎、欸，其实我们还是有很很有潜力的，只是我们还没有那个机会去带到人。那怎么样去表达这个、嗯、这两个部分呢
1: ？”好，针对辩题的带人跟没带人的，当然带人的话，就是以带领的团队创造绩效为主要的一个重点。我们在做这么多年的求职面试的安排上面，很少遇到主管带人的评语被新公司是说不好的。顶多会遇到是说，他的领导风格跟我们公司想要的领导风格不同，就是说有些主管他在待人是很 tough 的，很 sharp 的，就是很严格。哇，我就是很很定期的每天要产出，每周要有 review 什么什么的，就是绷紧神经的那种。那有时候放到一些公司去面试的时候，有些公司主管就会回馈说：“哎、欸，就是这个人很不错、哦，可是他的 leadership 的方式比较不符合我们公司的,的文化。我们可能是希望说要多一些引导啊，多一些来来回回啊，多一些比较多的沟通啊。”那你了解吗？所以通常我们很少遇到被新公司评语说<对>这个人的领导力不好，不会，顶多是说。这个人领导力稍微弱了一点，或者说他的方式是不是符合我们、嗯、对我们公司要的？那好坏不是重点，重点是说适不适合这一家才是关键。是。那所以针对有待人经验的，就是要注意，因为你的工作你是很 sharp 的，你是很 tough 的主管，有时候遇到很 tough 的公司，他就是要你这样。
0: 对他就很爱这种
1: ，尤其这家公司可能团队很弱，需要一个强将。嗯，因为强将手上没弱兵，所以他就要找很厉害的。可是有些公司可能就是团队都还 OK， 太多人的离职率就是因为主管太强势，所以他们就不想要再找强势的主管来带团队，造成很高的离职。<是>所以其实你在应征工作就要考虑到说，这家公司会需要这个团队缺一个主管的主要的问题是什么？是因为前面的离职率太多，最后主管也走，他们想要稳定军心，所以找的人不要太强势，还是说？这个团队因为都很弱，那主管也弱，所以被换掉了，所以要找一个高手来。那这时候你就知道你的团队要怎么去呈现了。你带团队的管理风格就要做一些说明上的调整
0: 。哦，就是你这个回答非常的有智慧，反而因为我对，我对啊、反而不是说哎，就明明白白就是我跟你讲我怎么带人，那不是这样哦，是要先要看这个公司为什么要。开这个主管的缺出来，他过去发生了什么事？对对依照这个情况，你才展现出这个公司需要是啊是啊特质。啊啊、哇，你这个真的很高明嘞
1: ，很有经验的招募主管，有时候是招募协理啊、哦，就人资协理会找我们，嗯、跟我们讲，也就是我们现在缺一个全国经理。那这个人的什么什么，他们把整个的来龙去脉就讲给我们听，我们就懂意思。就说，哎，原来因为底下团队都很弱，那主管也不怎么钱，所以他们现在就是要找一个高<笑>找一个对。那你就知道哈，我就是宾 i 我要找那种人。
0: 就是可是有也遇过，就是说，嗯、哎，就
1: 是我们这一阵子哈、哦，离职率很高，就是因为主管太强势了，底下都受不了，不快乐，受不了。所以呢，主管刚好也求去了，挂冠求去，他离职了。那我们在找人上就要稍微注意一下风格。然、啊、后，那我们在筛选上，我们就知道啊，哪些人适合，嗯，是这个 right fit 嘛。嗯、所以其实不要看只有专业经历。职称是不是符合？其实光在领导力带人上面也是真的，每一家公司有每一家公司的需求。比较成成熟的求职者，有时候会问我们，就意思这家缺开出来的原因何在？你有没有一些小消息告诉我们？那我应该怎么准备？所以有时候我们就会知道说，我们问得到的，有时候问得到。那有时候是因为小 HR 告诉我们也没有特殊的需求，嗯，我们就没有特别要去强调。那你就是用你的方式。但是如果我们从前面谈过的人回馈得到的答案是说啊，主管不要找太强势的。我们就是会提醒后面的 candidate 啊，你在一些工作的展现或是待人的展现就不能太大辣了，跟人家说、哦、我是一个强势领导者，我是怎么样的人。所以这个东西都是一个来来回回的一个寻求调整的一个方式。那所以你如果能够越精准的掌握，或是说你的合作伙伴能够越精准的告诉你这些讯息，你在准备上。就比较知道怎么做一些调试啊
0: 。是是是。那如果像假如这个人没有带人经验的话，那他要怎么样去说服对方他的领导力呢
1: ？通常遇到我一些上班族，他们去印证一个本来没带人的，他会去印证一个带两三个人的小团队，或者说这个工作主管整体的评估也会很重视 potential <对> potential， 有时候会评估的一个点就是领导力
2: 。<是>那我们
1: 都建议他们说。回到刚练的第二题，你从专案上面，你在工作上，你有没有战略？那你有没有执行统合，或是说你有没有 PTCA？ 那至少让人家感觉到说，我很多做事东西是有一个逻辑在的，有一个理智在的，不是我天马行空想到东做一点西做一点啊，也不是说我是一个 follower，follower 就是说老板叫我做什么我就做什么。我们常常会问一些求职者，你这个 project 是你自己？立的，你自己带领的，你自己发想的，还是老板给 o 的？你就照着做。这可以看出很多人是追随者，还是他是排逆啊？就是他是能够主
0: 动或是被动？
1: 对，他是前锋部队，还是说他就是等、等、等，永远就是老板叫我做我就做，老板没叫我做我就不知道做什么。那这个东西都可以看出这个人将来是不是能够有领导统御的那种本质。
0: 但是也不一定啊，<以>就像你刚刚讲，有的时候有的公司会比较喜欢被动的人，因为他比较想要稳,对对对稳定性，或者他想要就是听老板的话的<对>，也是有很多老板在找这种人啊
1: 。那大概都是小职员啊，哦、对了<啦>，一些秘书啦、助理啊，嗯、或者是会计哦、财务，职务他们就会有的 HR 就会说，就是我们不要找太积极的，因为我们这工作小啊，公司小，如果太积极会觉得未来没有升迁指望，就容易跑掉，所以你就要找稳定。那、啊、这样子，我们就会根据。那个直缺的一个方向去做一些人才的一个眉合的调整，所以一样的道理就是什么样的位置，你如果对他的熟悉越多，你就越知道你要 sell 你的东西啦。就是你个人去印证就是一个品牌嘛，你要卖给人家的点，品牌是可以调整的，啊，因为他不像说我是卖精品，我就永远就是 luxury。然后如果是消费求职者，你去应征这个品牌，品牌要的这个你也能够展现出来。品牌要的是另外一种，你也可以，你就是稍微去做一些微调。因为求职在职涯的转换上没有规定一定要某个公司或是某个行业才能去嘛，对不对？所以、啊、你是这样，你、啊啊、就是你，既然让你的触触角多一点，嗯、你反而比较容易找到更多机会。对，这个就是在面试上要注意的点
0: 。就是刚刚也是提醒我们，就是要找更多的机会，不要就是单单不要单练一支花啦，对，不要只固定在一个工作上面。对
1: 对对那还有一个点就是，你要给面试官留下好印象，就好的方式，你就是运用成功公分母。嗯、这个是一个美国的一个保险公司的老板，他发觉说，哎，成功哈、哦、不是因为好学历，也不是因为你认真努力。他发觉成功的人都是去做别人不想做的事啊！哦
0: ，所以如果这个说法蛮有趣的
1: ，对这个你们可以去查。之前黑幼龙在介绍他的卡内基的时候，他也有运用这个成功公分母的公观
0: 念。功觀念
1: 嗯，公分母，他就是说你要去做别人不想做的事。所以呢，你在面试的时候可以跟人家举例，或是你在写 cover letter 或自传的时候写，说我主动争取大家的工作周报的同审，我主动在开会的时候撰写会议记录，或是说。公司年度在做预算的时候，突然被召集要有人当 leader 来统整各部门的预算，我就当这个小 leader。或者说我公司要办一个户外活动聚餐或什么的，我就主动说我要来筹备。这些东西都很容易给主管说，嗯，这个人不错。那同样的，如果公司这家找的人是说啊，我不要这么积极的人，呵呵你我不要有
2: <笑>太有野心啊
1: ，那在现在这个公分我就不要拿出来、啊
0: 欸、我觉得就是、啊、你刚刚讲了很多<笑>很多实际的例子的嘛，我只要
1: 视频发完就好，那你就不用讲，就这些，就不用讲这些，
0: 对对对。但是我觉得就是你刚刚讲了蛮多实际的例子，就是很多其实，在职场之中常见的小事，就能够去展现你这个人的主动积极的这个部分的特性。对。对
1: ，就是要工作上要能屈能伸呐、啊，不要以为说、哦、我是高位，我是一个我就好像都不愿意做。像有些做了主管之后，高层主管之后，他耳对面的行,行政的事情他不会，结果真正让他去接触行政的时候，他就东拉西拉，东掉西掉。啊，真正比较厉害的成功者或是领导者，他是从基层做起的，他看小也可以看大。你记不记得问我们在医院？对啊，<人>我们上一次才讲对。看小，他也可以抓大，所以他不会只有看大方向，他连细节他都可以掌握，因为那个细节就牵扯到品质嘛。是，你办一个活动，你讲得很分析，结果办得里里叨叨，大家是记住很分析的名称，还是很记住里里叨叨的部分？啊，一样，两个都看嘛，两个都很重要啊。你最好是办得很分析，哇，好棒，很创新，结果办的也是每个人都很满意，竖起大拇指。那就是我们讲最好的一个结局、啊、如果你你办得很分析，听起来好棒，很棒，而且我中间漏洞漏西，然后餐饮不好，老板该来的没来，或者重要人士该来没来，那这样最后还会被老板事后检讨。那这样前面再怎么样的火花很漂亮绚烂都没有用啊
0: ！对，刚刚 Joy 是给我们讲了一点，就是说，例如我们今天假如办一场演讲的活动，好了，主题非常好，主讲者非常棒，但是你的一些。规划行政的对行政做的很差，那整体来讲，大家会觉得还是很失望，因为大家会觉得好不容易找到这么棒的主讲者，结果你给我们这么差的一个规划，<境>这么差的一个服务，<是>对，我是
1: 流程，我<对><对>是行政的文文件那些，对，所以这这些东西都是很关键，尽量都是很关
0: 键的，所以做好一件事情，真的就像 Joe 老师讲的，抓大又要抓小，两个部分都是重点
1: ，对对。对
0: 哎 ，Joyce， 那您可以跟我们分享一些面试的故事吗？尤其是在这个领导力的部分，我相信你这个部分有很多的一些经验可以跟大家分享
1: 。嗯、好，我这边分享两个案例哈，一个是表现很普通的高薪求职者，四十五岁，年薪大概超过四百万，那高薪又挂很高的头衔，嗯、但是因为他在同一家公司做十几年。就很少看外面的工作，是所，所以所以，就一直自己在跟他初步面试的时候，我发觉这个主管讲的东西都很表面啊，我带团队啊，业绩成长多少啊，是什么什么的。但是我就跟他说，那你有没有特别一些例子，是说你怎么培育，對啊、怎么培育部署啦？嗯，你的部署有没有在你的任内几个人被拔擢上来，或者说这个团队在你担任这十几年的大主管中间？稳定度就是离职率，嗯、啊，甚至就是说业绩背后你是怎么样让这些人 deliver， 就是达到你想要的一个，你不能只有讲結,结果，你<對>你从中的布局前面的一个布局到这个 process， 人家讲了坏嘛，你为什么要做这件事、嗯、那你为什么要说业绩成长这件事？对，你要告诉人家说业绩成长背后做了什么,什麼原因
0: ？对呀、啊，你做了什么事？嗯
1: 你那后来他听我啊，因为就是我说能够拿高薪的人，通常都不会太差，对啊、他只是陌生于这个面试的准备，嗯、是所以我就稍微跟他提点提示说，那你有没有一些碰到 challenge， 碰到因为外商公司有时候有全球总部的策略，可能到了 local 台湾这个市场不太
0: 不容易执行，能够
1: 不能执行，你怎么去发挥你的影响力跟？海外的总部人说：“啊，这个这些东西在台湾可能有困难，你要把这方面拿出来，人家才知道说啊，我的领导力不是只有影响下面，我也可以影响上面的、啊。<是>”然后后来他听过我这样懂之后，马上就修正了一些说法，就好很多、哦。不然他开始讲的，就是好像照履历表的上面，我就开始就,就觉得说，嗯，明明是很好的大公司的高阶主管，薪水又很好，为什么回答起来就是很普通？嗯，没有让人家觉得哇，这个人很有自己的观察，很有自己的一个见解，所以这就是一个例子啊、哦。人家讲我，我有一篇文章写说，专业要刻意练习哈，那你的组织适应也要刻意的适应嘛。
2: 那你的
1: 求职面试更是要刻意准备啦。嗯
2: <对>，你不
1: 要以为说，我这一家公司十几年，我薪水很高，又是有名的公司出来，我一定是畅行无阻，怎么谈怎么成啊？不一定啊、哦。如果碰到比较严格的，像我们这样聊一聊，就是哎。诶没有怎么样啊，不怎么样的时候，很容易就会被刷掉了。<笑>因为高层的求职者，你知道吗？<对>谈的都是人之长，是或者总经理的位置。
2: 对
1: 。那如果你谈的给人家印象很普通，我们就遇过有一些明明是 A 公司很好的去谈，客户说没有什么哎、欸，我说怎么会？嗯，他、啊、所以他讲的东西就是很平凡啊，很平常啊。我说啊，那。他没有亮点，因为他认为我是在这家公司磨练那么好、很有名的公司出来，我就是把我日常在做，他都想成说是我 daily 的东西，但是他忽略了说，在这么短的面试时间，人家不要听你 daily 的 up， 而且我不要听你日常做什么啦
2: 。对呀、啊，我要
1: 听你，你做这件事的 result 是什么？那个 result 的背后，你有什么样的逻辑、理性去支持你做这件事？嗯、你怎不能说，哎 ，Ben， 我我我业绩很好，我一年带团队做两千万？然后、啊、两千万是什么意思？<笑>你要说两千万对比以前是一千五，我成长了五百万，或者说对比业界人均产值，人家两千万是五个人在做，我两千万是三个人在做，是、嗯、这才有那个 value 嘛
0: ？对啊，不然你只是讲一个数字，大家都会讲
1: 。我没有感觉啊，所以有些客户就跟我们回馈说，就是这人谈讲的这些东西，我们都无感呐、啊。<笑>所以就是你客户也是这个
0: 这个回应也是蛮直接的。
1: 因为都是熟悉的客户，就直接讲。那这个人没有很优诶，我说他就会听到一些
0: 那,那这样的这样 f e 你要怎么样去跟这个 candidate 讲
1: ？呃，有些时候如果有下一次的机会，我们会帮他修，给他方向。那如果是这次的 case 看起来没机会，我们不会直接明白的讲，因为毕竟有时候高阶主管有一些自尊呢、啊。
0: 哦，是啦，因为你主要接、嗯、接的都是中高阶的一个主管。对
1: ，那有时候会跟他说，哎，这部分客户有一些费用价，因为我们不会太早讲死，是因为有时候客户回来又找他。
0: <笑>哦，客户可能看来看去看不到更好的
1: ，嗯、<笑>所以我们前面只会很委婉的说，客户还在看人，或者说客户不考虑，不会直接讲死，因为讲死之后，他有时候当下是挫折的，之后你客户再找他，他就不去了
0: 。哦，他就生气了。
1: 除非是客户，心不要说生气，有时候可能就是心里说啊，他既然都嫌我不好，我干嘛去？反而大家一定是有个
0: ，就有一个芥蒂啦，蒂啦就不开心，芥蒂啦对。或者说
1: ，那他一定对我不 trust， 那对我不信任，我为什么还去？反正你宁愿就是简单的说，客户现在还在看别人，或是说客户找到人了，已经结案了，我们有时候才会事后才会跟他 feedback。给他回馈、
2: 嗯，
0: 事后才跟他说你。你
1: 对我说：“哎，我在跟你聊的时候，我也觉得你这方面可能要再注意。”那客户谈也有这样观察
0: ，尘埃落定了之后，对大家会比较回归理性了
1: 、啊。因为有时候我们谈的时候，确实也是有一点肯慎，也有一点想法，也有提醒啊。那提醒他说他知道，结果去谈之后还是一样不够鲜明，等于表现不够明显。那那时候我们就会再跟他说：“啊，那你这部分真的还是要再多做准备
0: ，<是>不能用你日常的
1: 东西，我就是闭着眼睛就可以倒背如流的。” no， 主管不是要听你每天做什么事的。好、哦，这是第一个
0: 案例。啊嗯、那第二个呢
1: ？第二个案例就是一个很有潜力的 young talent 年轻人，三十二岁就大概年薪三百万了，因为他大学毕业，嗯嗯、大学毕业出社会工作十年嘛。那这个人呢，我个个人看就是我说的，虽然说他前一份工作也做很多年，但是他可能平常就已经把面试这些东西都。我们讲内化成自己的料了啦，所以不管他去怎么去面试哈，就看得出来这个人很有自己的观点，很有主见。甚至我们有时候帮他踹中国那边的一些外商公司的 case 哈，在在旁边听他风云特别，因为我们有时候要帮他做测验嘛，是听他怎么回答。哇，你就说啊，这个人真的是有问必答，而且必答的东西是每个人都是满分的、满意的。所以其实就知道这样的人拿 offer 一次手上拿好几家 offer 是很正常的。因为他会说他他在怎么带人上给予明确目标，然后自己很有见解，但是又不会让人家觉得说这个是很强势的领导。是，我可以就像我们前一集讲的嘛，我可以方向很确定，但是我执行力是很委婉的。我坚定这个方向我要走，领导人不是爬在树顶上去看方向吗？
0: 对啊，对啊，我方
1: 向是要这样子，但是我在执行上我不一定要不一定要很强硬
0: 。对，不一定要很强势
1: 。哎，我只是方向很确定，但是中间。我的 team member， 我的成员，我的团队或者跨部门有一些意见，我可以接受他们的一些方向，但是就就接受他们的一些建议调整。你总要让他们发表意见嘛，不然通通就是一人堂、啊，就是一、啊就是、不可能嘛。因为有些公司领导不一定是 top down， 他还是希望能够 button up 嘛。是，所以有时候有些好的主管是希望说，我方向很明确，我就是这样走，那我中间听你们表述意见。虽然结论可能还是要照我的，但是至少我给大家讨论的空间嘛
2: 。对，或
1: 者说至少我说服你，就像贾博士说服说，我就用故事、用案例跟你说，我就是要这样做，让大家遵守或者是尊重嘛
0: 。对、啊，所以大家心里头接，<過>心里头接受了，大家做事就比较开心了
1: 。对，所以我通常遇过就是年轻的人，高薪换工作，可能三五年或者再一家五六年，但是他在讲一些观点的时候就是很精准。那也有遇过真的。你像高薪的人待十几年，都很求职很很深涩的时候，你就发觉他，可是他你跟他稍微提点一下，他就知道重点。最怕的是那种做了十几年或者做了很久，或者是四十岁薪水还拿很少，但是跟跟他讲一些提点，他还没办法去表述，那这样子就很危险。因为我们比较
0: 困难哈、
1: 哦，我们遇过不少，就是转职也困难，或是公司之前之后就 idol 一一一一 idol 就是。一年半年没有工作，或是找的工作是硬生生的比以前薪水砍了一半了、啊，是。那这样子就是很大的一个危机，尤其现在的就业市场大概都要工作六十岁以上嘛，但四十岁的还有二十年要怎么办？对呀、啊，所以这一块就是大家都要有危机意识啦。我昨天写一篇文章嘛，你不能认为你是公司的第一名、第二名，那你要看你公司在市场排名第几呀。
0: 对啊，你还是要出去外面看的、啊
1: 。你用镜子只能看自己嘛，忘记了外面窗外的竞争激烈的环境啊
0: 。是是是，哎、欸，就是。可是我觉得大家一定对这个三十多岁的那个年轻 talent 一定会有更多兴趣。你可以再讲更详细一点，例如说他用了什么样的例子，或者说怎么样的回答的方式，然后让大家都留下这么深刻的印象吗？
1: 嗯，那位那位求职者是行销经理啦。那他自己在讲述他的行销产品行销的时候，他不会用很理论的说法说辞去讲啊，产品就是品牌定位啊，品牌知名度啊，消费者的认知啊，不会，他会用自己的观点。哦、啊，我在看一个品牌的资产的时候，我会从什么角度啊？在这些角度。都不是我们一般在学术上或理论上听到的窝点，你知道吗？嗯，就是我如果请问你在讲述一个营运管理，<是>你在用一些文字叙述的时候，尽量都不要出现太多理论的东西，你就不能一直说啊，我用 P D C A 来管理啊，我用5 W E H 啊，我用82二不行，
0: <笑>不要用这些，是就是不要用这样深色的建设的一些不，不要用太
1: 标准化的答案，嗯。因为你这些东西就感觉是学里的东西，然后他就用用自己的消化过的东西讲出来，让人家一听就懂。可是又看听出来，出来这是他个人的观察力。是，就好比我在跟 Ben 说，我如果是一个形象经理，我就说啊，我就是五四批啊、定价啊、那个包装啊、研发、啊、什么的啊，这个听起来千篇一律，这个就不叫做 impressive 了
0: 。对啊，就没有办法让人印象深刻。对。
1: 所以他是是
0: 他,他是消化了这些，他可能当然他在学习的过程中，对他内化了,化了这些脉络还是一样的，这个分握还是一样，但是他化了但是他用
1: 他个人的一个定义的名词或是动词去叙述这件事，去這個、这是第一个，嗯是，嗯啊他在带团队的时候，他就说他们是那个承上启下，然后再给予明确的目标，那那目标的时候，他们工作指派下去给一些清楚。明确之后，他会确认他的团队成员都知道我们是在 same page， 就是我们在同一个阵线啊。就好比说，我指派我的部署，有些部署比较弱，我就会叫他拿便条纸来，你把我刚刚讲的事情再讲一遍，<笑>我确认你离开办公室之后你是做到我要的。<笑>那有些比较强的团队，我跟他讲口头讲，他就知道我要做什么了。
0: 对，你知依照依照那个能力不一样，对，
1: 所以那个主管就是很明确说，他针对比较经验不足或是比较能力比较弱的，他就会比较精准的去扣取，他说，来，你进来的时候拿笔跟纸来，然后要做什么，我画给你看，那你就照我这个，那你重述一遍。那另外一个是比较厉害的 team member， 已经抓到老板要的，他就会告诉他，哎、嗯，你去做 A、B、B、C、D、C， 那这样子就很容易让人家主管说，哎，我知道我要因材施教。对，而且我知道我在给方向、给目标是很明确的
0: 。哦，所以他是用这这两个方式来让所有的那个面试官都印象深刻
1: 。对我甚至可以再跟你们或是听众讲一个例子：，我们曾经遇过一个年薪两百万的 Senior B，E， 就是资深产品经理，是、嗯、看起来年薪两百万，谈起来也不错啊，很 OK 啊。嗯、对啊。然后后来面试也不错，结果去上班之后没有过试用期呀、啊
0: ？为什么呢？为什么啊
1: ？因为主管后来主管我认识，亲自跟我聊，我自己也,也大概知道，就是听得出来他讲了一些故事。他说，因为资深，所以我们认为他应该很容易知道重点嘛。嗯，我指派给你 A、B、C 这些事，你说你知道，照理讲你出去办公室之后就会执行我要的 A、B、C 嘛？对呀、啊。结果他的 A B C 出去之后变成 E F G 呀
0: 、啊哦，我回来的都跟原本主管想的不一样。<笑>一樣
1: 然后，譬如说我跟他讲去去找那个广告公司要做什么什么的东西，他说他知道。结果广告公司回传回来的东西完全是不一样的。那、啊、我就跟这个主管问说：“那你怎么办？”他说：“他就试着在跟他一样画押啦，你纸笔拿过来啦。”我从我口头讲你，<笑>你听不懂吗？我要你。你写的写给我看，然后对再重复一遍。<对>我说对，我以前带部署也是这样。如果做的哩哩啦啦，我就会说：那你纸笔拿来，我写下来，你再重复讲一遍。你重复讲一遍，总比你听应该会有好一点嘛
0: 。但是这个通常是对比较 junior， 就是比较基层的员工才会做对对对做这种事情。所以就,关就
1: 来了嘛，啊、就是那么资深的人觉得应该讲了你就懂，结果你做起来还是不行，所以我就用白纸黑字写下来，叫你再重复一遍。出去之后啊。有进步一点呐、啊，但是还是有落
2: 差
1: 。是啊，那变成公司会比嘛？阿立东拿两百万新耶批验，结果你你输那种三十二岁的批验，像批验跟我做事之后，就马上就抓到重点，还做的不会输你。然后我要花很多 F 来教你，那你就自己看着办嘛。
2: 嗯，这个、哦、所以他们后来他
1: 们有给他绩效的评估，就是说你你要找出你的，你可能以前的工作。没有那么的严格的流程，所以你可能都还可以过得不错。可是我们这个环境，因为那个那个品牌是市场第一大，所以整个团队都很强。那主管就是比较在意说，哎，我四十岁拿这么高薪的人，可是我三十二岁才拿一百多万，还不输这个资深的人，那你主管的管理一定就要特别留意的嘛
2: ？对
1: ，因为你在开会或者在做简报，大家。一翻两瞪眼啊，就知道哎、欸，你没有比较强，可是你拿那么高，嗯、就算薪水员工彼此间不知道，啊、但是总知道职称一定就是高薪的嘛、啊。对呀、啊
0: ，对呀，对呀，一定会对。所以这主管
1: ，主管一定要好好的管理这件事，不然这样子会打坏整个的一个团队士气呀、啊
0: 。没错，这个团队里面大家一定会觉得说不公平的、啊
1: 。对，所以我们后来自己也亲自跟这个上班族聊，我说这样听起来，如果这些案例都是事实的话，<是>我们是觉得也有很大的改进空间呐、啊。因为我们做猎头，自己我也做过主管，也 run 过 b u s 试，都知道很多东西是非对错。这个是不会有人故意故意在陷害你的啦。那、嗯啊、如果人家讲的这些阐述，你当然有理由要去去辩论嘛。是、啊，可能不是
0: 这样的。但是，对
1: ，但是如果最后的 result 确实是不好，你是没话说的嘛。对。哎呀，所以这个案例就是我印象很深刻。面试都还不错啊，可是到工作上面，哇，真的就是。调东调西啊
0: ，哇，这样也是蛮可惜的，就是、蛮可惜的啊。在面试，因为你面试你其实没有过试用期，你们猎人头公司也是拿不到佣金的吧
1: ？哎、欸，对啊，所以那个 case 后来还要帮他补啊，对啊，再、啊、<笑>补一个。<还蛮><笑>
0: 赔了夫人又折兵
1: <笑>不过我们运气不错啦，因为我们做了这么多年，一年大概就一两位失败的例子，
2: 总是会有了。总数
0: 我们一
1: 年可能成交好几十个，因为我们有时候公司一年可以成交六七十个人，<是>里面才一两个。你想想看，那其实比例很對啊，比例很
0: 低啦，这样比例很低
1: 。因为我们公司就是在前面的筛选精准度是很高的，所以人跑掉或是试用不合格的很少见的、嗯
0: 。是，哎、欸，那就是我想问一下，就是面试里面。有没有一些那个陷阱题啊？就是我奇怪的题。对，就是其实他是挖了一个洞，想要等你跳下去，然后就把你踢出去。这种
1: <笑>很多、啊，
0: <笑>哦、不一定
1: 是挖一个洞故意要把你踢出去，但是就是很多主管设的陷阱题，上班族都不自觉，他觉得只有直觉回答嘛。对呀、啊。對啊、可是事后主管他不会当下评语，可是他事后会说不考虑这个人
2: 。对他不会。我举个例子哈，嗯啊
1: 、有的常人主管会问说你几点下班？上班主要我大概都六点半，啊，主管当下也不会说什么，然后事后就会跟人资说，这个人因为都固定下班，我们常常要加班，所以不考虑。哦
0: ，这个就个上班时
1: 间就是下班时间是常见的陷阱题。啊、好，那我我我再问一个，嗯、还有一个更夸张的，我没遇过，<是>求职者主管因为主管告告告知人知，人知在告诉我们嘛
0: ？对
2: ，
1: 说。主管问求职者说：“你如果来新公司，你希望新公司帮你做什么事？”嗯，<笑>求职者说：“我希望能够提早下班。<笑>”<笑>然后主管说提早，他事后也没有跟人家解释说，因为你自己给人家一个愿望嘛。他说，如果你来我们公司，你希望我们帮你做什么事？提早下班就是大家齐当的嘛，<笑>就是钱多事少，离家近，怎么样？说是这样说。加班，健身体健康不就是吗？<笑>对呀、啊。那个人力行调查过，因为多数上班族真的听到说啊，你希望我们新公司能够帮你做什么事？还有点类似说，帮那家公司的主管在推销给员工说，我们公司都会尽量完成新新员工一些愿望啦。」是，然后他就说：“哎、欸，那家很好啊，那我就希望早点下班。<笑>”<笑>然后主管可是最后却跟人之说：“因为他用这个答案回答，我觉得主管认为上班族没有没有使命感，没有使命感。所以这就是很……我就跟 HR 说：‘那你主管画了一个陷阱题啦。对啊’对呀，因为你自己跟人家说最希望做的事嘛，最希望做的事不一定是真实会发生的事，对不对？对呀、啊。那那既然是提早下班。”那如果主管跟他说，哦，这个我们可能做不到，因为我们平均大概都是八九点，你 O 不 O、OK? K？ 你先问嘛，如果问了对方说啊，不行，八九点不是我的选项，你再来把这个 NG 掉。那你自己丢一个画一个大饼给人家，画一个陷阱题给人家，然后再事后说人家回答的不符合你要的。啊、所以为了这件事，我们自己拥有跟人之抗
0: 议。啊。对呀、啊，对呀、啊，其实因为我们做
1: 猎头的，不能只有说人资讲什么，我们就完全照单全收。我们也要说，啊，这样听起来是你主管给人家画一个陷阱题呀、啊。嗯
0: ，这个就有一点，有一点让人非议的地方了。对
1: ，所以人资自己后来也觉得主管这样子陷阱题是不对，就有跟他提醒，不能这样说
0: 。哇，这个这样有的时候会让人觉得这家公司有一点阴险哎、欸。<笑>
1: 哎、啊，就有时候主管脱口脱口而出、啊，出他可能是无心的，只是说啊，我们有这个福利呵呵，大家都不知道说不能讲七早下班。那也有遇过说主管会问上班族，那你下班后都做什么？有、啊、些人就是怎么很多要休闲啊，很很丰富。可是有的主管反而不一样，他觉得他工作不够投入啊
0: 。所以也是要看那个公司的风格
1: 。对对，因为陷阱其实东西。多数还是跟你有没有很投入工作，你的工作够不够长、<对>长,长工时有关，<对>所以千万不要不要傻傻的觉得说啊，<笑><答>我就是想要钱多事少离家近，那那种通常会问这种问题，主管大概都是背后有有有的有考量的啦。
2: 嗯
1: ，好，那最常见的一种陷阱题就是主管会问你什么时候上班，最快什么时候上班？是。这个只是一个客套问话，好吗？很多人都以为说，哎，就一直主管问我这个是不是是个好预兆，以为我有主管对我有兴趣。我,我们都跟他们说，哎，这个差不多都是标准问句啦，没有任何意涵的啦
0: 。所以这个是几乎是必问的啦。
1: 客套话而已啦。对啦
0: 客套话，他是讲一讲，让让你觉得说我们是有诚意的这样子
1: 。对，所以这个。跟前面的题目比起来，比较不像陷阱题，只是说可能会误导的讯息，就是说主管问这个东西，嗯、不要说人之问，人连直属主管都问，还说哎，你什么时候来交接？因为听到交接就很高兴嘛，因为跟前手交接应该就是我了。<笑>这些很多都是标准问法，因为有时候主管只是突然想到说啊，你什么时候交接？你什么时候来？因为他有时候会觉得有些人到时日太晚，影响到交接，他就不想考虑这个人。
0: 但是太长
1: ，对，但是你很可以很快来的，也不一定是他的首选，所以这样、嗯、这样的问答都不要做
0: 不要放在心上
1: 。对对对，不要放在心上。<笑>那最后一个有奇怪的题目有很多，但是我们印象最深刻就是很知名的泡面集团，我们就不要讲哪一家了。嗯、<笑>泡面很很有名的，在中国那边，<笑>他们在找中国区的人才的时候，跟我们说，<是>我们不要有吃素的啦
0: 。哦，不要吃素哦。
1: 啊、因为他们会开火嘛，他们给开干开火，<對>那开火都是都是海鲜啊、鱼肉啊，呃、就就没办法针对吃素的人给予特别的烹调准备，所以就跟我们说啊，我们不能有吃素的上班族
0: 。所以等于是他的一个，但是他他有名讲嘛，他有在那个他
1: 会跟这些委托的那个猎头顾问特别提，哦、叫我们要跟上班族去<跟>问，來講但是在对外职缺的。
0: 他不会那个不一定会写
1: 啦，<难>因为这样有时候人家不懂意涵嘛，嗯、会以为是不是有什么歧视，结果他们就会叫我们跟上班族解释说：，哎，你们吃素？你如果没有的话，那那个我们因为有台干要开火，所以什么什么，这样人家比较可以理解嘛。嗯，就像我们曾经也帮那种素食业找过人，那有一些行销
2: 素
0: 食业，你是说像麦当劳的那种素食，还是吃菜的？哎对对哦，就是<好>麦当劳，啊、对对对，就连對對對
1: 连锁素食啊，连锁素食哈、啊。哦、然后一些题目，其实后来后来我们有经验了，就会在前面前头问，有些看 a n d 说，可是我对鸡过敏的，我说哈、啊，对鸡也会过敏啊、哦，
0: <笑>也是诱人这样子、哦。对，有些
1: 他、啊、说对鸡，或是那因为有些人觉得没关系，可是缺点就是做这种素食连锁都要吃嘛，因为要对呀、啊，新新口味新面。所以会一直不停的吃油炸，它、啊、就会发胖。所以其实比较奇怪的题目是，遇到这种有些面试的时候，会说你自己本身爱不爱吃啊？因为喜欢吃的人对做素食业比较有 feel 嘛
0: 。当然啊
1: ，啊，如果你平常都是不挑吃，对吃的东西也不太在在乎的东西，研发的有时候口味就想不出创新。嗯，因为我如果本身爱吃的人，各式各样的中餐西餐我都研究，所以我可能容易。触类旁通，想一些创新的手法，譬如说披萨里面加了什么芝麻叶啊，配一些马苏瑞拉 c h 可是如果你平常都不吃，我都可能吃便当，吃简单的小吃
2: 。没有在，我要去做一些，<嘿>
1: 因为行销东西它要做研发，它要它要规划产品的品类，所以有时候在面试上面，客户会需要我们先确认上班族的平常的饮食习惯。<笑>这个跟行
0: 业有关啦、啊，这个跟行业有关、啊。对，这是
1: 行业属性啦、啊，<是>就像刚刚讲的泡面，它也是一个行业的特性嘛。是因，因为吃素，有时候你碰到泡面它是昏的、啊，你真的不能尝嘛，对啊、所以这也是行业的属性了、啊。啊啊、所以这个倒是还可以理解啦
0: 。对，其实是可以理解，这是可以接受啦。这个公司就是在做，例如说像是素食业，就我们就是在在做炸鸡的。那、啊、你如果说又不吃炸的，那你要怎么会来我们这个公司上班对对对，你会做的不
1: 快乐嘛？对对因为这常工作你要愿意愿意接受这个工作的属性本性啊，<是>啊也很有乐在其中嘛。<是>所以有些客户会说、欸，就是要帮我们确认这个人平常的饮食，什么吃、啊，然后有没有吃一些美食，对一些餐饮东西有没有想法？那这样就很适合去做这种行销或是开发研发有关的。嗯所以我们遇到这种奇怪题目，大概就是遵守客户的需求。那、啊、碰到陷阱题，就是有时候如果是真的比较不好的陷阱题，嗯、我们就会表达一些意见，说啊，你这样是误导上班族是主管、<笑>上班族，因为我们要怎么跟上班族说这样的答案嘛？啊，或者我们自己用中间者的立场来听，主管这样确实是不好的陷阱题，我们就会建议人知要主跟主管回馈，就就像我刚刚说的<是>啊，公司。给新进人员的一个梦想，我帮你实践。<笑>就既然说<笑>这个实践不能讲提早下班，
0: 对啊<笑> <Yeah>。哎、欸，就是最后我想问你哦，嗯、就是我们平常去面试，面试快要结束的时候，对方通常会问说：“哎、欸，那你还有哪些问题想要问？”那这个时候，嗯、面试者最好是问哪几类的问题会比较恰当
1: ？我们。通常建议，其实我也有写在一些文章里面，都建议不要只问你们几点上下班，啊，你们的加薪是几几趴，或是你们加不加班，或是你们的福利有哪些？我们通常都跟上班族建议，即使没有这种最后的 Q&A， 是，也不要太早叫我们去帮你问问题啦。因为客户没有在给 offer 之前，你问这些东西，观感都是负面的。啊、是，那更很旺你在面试上面，主管预留你们什么其他问题？最好的问题是说，你们这工作的挑战是什么？那你们希望什么样的人来来满足这个职缺？那或是说你，你你们对我这个这个人这方面的符合程度有没有什么样的想法或建议？这是一个。针对职缺方面的，那另外一个可以说<是>最好的是说，你对这家公司的现况，你有没有什么的观察？啊，或者说有竞争者出来的时候，你们公司有什么阴影？就一一种是针对职位有没有对的需求，因为通常主管都讲得出来嘛。对，那比较高干一点的，就是比较有一个 l a b e l 高一点，承认说，哎，我们有注意到你们的竞争者，或者你们行业有出现到什么？那一种是挑战，一种是机会。那你自己的观察是什么？主管通常也会把问题丢回来给你，那你当然就是有备而来的嘛。你会问问题，如果你都没有答案也不行啊。
0: <笑>是是是，所以这个以大
1: 可以朝这几个方向。
0: 嗯、这个方式也是蛮高干的，就是你反而是在去讲说，其实是我想要讲我对你们这家公司的看法，但是我假装去问你这样子。
1: 因为提提好的提问其实是很重要的啊，是好的提问，人家至少说你有想过，你有 st s t u 过，你有研究过，而且你对我们行业或是对我们公司也算熟。对，那主管有的会回答，当然有的回答之后还会回头来问，那你自己的观察是什么？那你总不能说我没有想过答案。所以其实最好包含这个职位，他们对于这个职位的需求、跟职位的挑战，以及你这个人适是不是适合，主管回答是一种。方方案有可能主管是问你，那你自己的想法是什么
0: ？提问没有规定一定要
1: 对方回答嘛？所以如果主管回头，所以你自己一定要有一个 solution， 要有个答复、啊，
0: 对，心里要有一个答案呢、啊
1: 。对，因为你要让人家印象，其实面试就是一个赛局嘛，零与一嘛，有人拿 offer， 有人没有啊。那如果唯一胜出就你一个人。你你都不知道竞争者是谁，有时候你还会遇过说你同事也去应征啊。<笑><笑>我们有遇过很多，就是一前一后，然后或者说你认识的朋友也去应征
0: ，同一个职位吗
1: ？对，啊，只是你他他先出来电梯，然后你从电梯出来，你发觉说，诶，我看到那个人了、啊，原来他也来应征，我们都有遇过啊，所以所以就变成是说是谁谁表现的最符合这个职缺需求，那就是看你的准备，或是你平常日常的。努力是不是是不是马上就可以拿上来派上用场啊
0: ？对，那 Joyce， 那关于面试这件事情呢，还有什么建议可以跟我们的听众说吗
1: ？我们基本上是觉得面试或是写履历表都要预做准备。呃，有些人是觉得我、哦、平常写一写面试就很好，那当然恭喜你啦、啊！你觉得这方面已经是都随时 ready 好了。那但有一些人是没把握。是，因为不知道我写的履历或是我面试技巧好不好，那我们就建议你要找一些专家、嗯，顾问协助你，嗯、因为面试这些东西，因为你根本不知道竞争者是谁啦，那人资也不会透露给你嘛
0: ，当然了
1: ，哎呀<笑>、啊，有時候有可能是你最厉害的同事也去抢这个位置了。好，那这是第一个，第二个是面试上，你一定要有一个概念是，是我不是找一个工作，我是找多个机会，所以你手上要有两三个可以选，这是最理想状态。因为去年疫情关系，很多中国回来的上班族，我就听到有人丢了一百封履历表，<是>最后只有一个工作机会可以拿到，他连比较选择的权利都没有啦。对，
2: 那、啊、
1: 这样子也会比较可惜一点。因为你去了，如果那个工作你不是很喜欢，你也是过做的不快乐。<对>所以前面的面试跟履历这方面，你准备的妥当，至少我觉得你在。在面对临场的一些反应上面也是比较像我以前当上班族的时候，我要去应征工作面试，我也是都在家一直练练，尤其是练那个英文的英文的，我都会一直不断的在练习，对着镜子然后看我的肢体反应，我都有在练习。我也不是说履历表写一写出去，然后上班有空我就去，因为任何的工作很些很多人的练习是养兵千日，我可能平常就在练习的。有些人是平常没有在练习，突然要练习，或是突然就去。有时候你表现不好，你连救回来的机会都没有，因为你刷下来之后要再补回去拿第二次机会，其实那个几率很低的啦、啊。是，所以工作你就给它当成说，我是很慎重在看这件事。所以我有推方格子的音乐，就是说履历表是一个礼物，是你精心设计过的，你要用这种心态，让收到人打开之后很兴奋、很高兴。会觉得你这就是我们要的，还是说你丢出去，人家就丢到资源回收桶了？心态不一样。那、啊、再就是说，你精心设计之后，为什么没有下文？是出了什么事，还是说对方怎么样的？你还是有一些跟吹的动作。那这这也是在我们方格子的文章都有都有分享，但是是要订阅的啦
0: ，哦、<笑>要付费订阅
1: 。哎呀，哎，知识东西就是弄好，也也要有一些价值产出嘛
0: 。当然，当然。今天很谢谢 Joyce 来到我们节目里面哦。那今天 Joyce 跟我们分享了，就是这个 Joyce 本身是资深的一个猎人头的公司负责人哦。他跟我们介绍中高阶人才的面试跟一般新鲜人基层员工的面试在哪些地方不一样呢？然后还有从他看来怎么样在这个面试的短短时间之中去展现领导力，然后带人跟没有带人的经验去怎么样的表现哦。最后，他也分享了好几个面试的故事给我们哦。今天真的非常谢谢 Joyce。那 Joyce， 请你再跟我们讲一次你的最近的一些活动
1: 。好，呃，第一个就是我们方格子有两个专题开始接受付费订阅。然后 ，Joyce 的精英串流是我主笔在写的，跟职场有关的，包含职场的精英啊，或职场的精英思维啊，或是职场不败啊，求职面试以及避免脱轨。因为职场脱轨的案例也很多，我们不是只有接触优秀的求职者，我们也会遇到一些表现不太理想的。所以其实如果、欸、就
0: 就是不好意思，脱轨是什么意思啊
1: ？脱轨就是没有在正常的路线，他就突然本来应该是潜力无穷，突然就掉到无底的深渊去了。哦，是是,是，就说哎，看起来他应该是明日之星，可是最后生前不是他，或者说前面很好，爬得很快，可是后来因为一些因素就，就就整个。薪水啊，职称啊，或者整个的职职业的履历表，就是反转向下的，也有这种脱轨的例子很多、
2: 哦。是是是
1: 好，好。然后第二个是我们的九宫格学英文，就是透过文章的阅读，付费的文章阅读，有很多电话礼仪啊，或者求职面试啊，或是写、啊、简报啊，会议记录，各式各样的主题常用的英文的一个替换。按当也主要是是因为这个老师本身有英国跟美国的。t e s o 的高阶英文认证，所以他是英文的教学顾问，那也是以前 j o y 的 candidate 啦，上班族，所以我们认识很多年，刚好有这个机会合作。那另外一个就是我们在三月六号举办的一日的进阶课程是职场双教练，职业规划跟职求深度求职力。然、啊、因为刚好最近年后有一些求职潮，所以各位如果在求职方面或是职业规划，甚至英文的。精进上面有一些需求的话，都欢迎能够关注我们的相关的一些粉丝专业，或是在方格子的，你就查 j o y 的职场世界，那个“世”是设立保健的“世”
0: 。对就是我问一下，你3月6号的那个整天的实体活动，也是在台北的那个？对对
1: ，在紫房学院，是,是在南京东路二段，在南京东路、就是、跟松江路捷运站附近。
0: 因为你上一次的那个实体活动，因为疫情的关心取消了嘛，嗯，所以这一次的活动是你在台北确确定确定会办的，确定会办的
1: 。呃，要看最近的疫情状况，原则上我们是希望举办的、啊，是，啊，只要最近不要突然要蹦出来说台北是某个地方的疫
0: 情，不会啦，不会啦，不会啦。<笑>现在看起来是比较好的
1: 。哎呀，但愿啦，希望如此，不然有一些东西。都报名了，然后还要给人家退费，也是有点困扰
0: 。是啊，是啊。好，今天谢谢 Joys， 请大家多多追踪这个 Joys 的职场世界哦。记住，这个视是那个视力保健，就是电视的事哦。还有我们领导学院，<对>那欢迎到 Apple Podcast 给我们评价跟留言，或者到脸书 IG 追踪我们领导学院。我们下次再见，拜拜，拜拜，谢谢。